0: É, começa agora o nosso podcast Momento de Expressão com Bruno Finazzi Hoje ela, é Cláudia Lencar, um oferecimento Rancho da Mamãe, Comidas Caseiras, Locutora Patrícia Borbosa, Cabelo Luciano Fiares e Maquiagem make, Dani Makeup Ela, segundo Wikipédia, de 1984 a 2012, ela soma sete prêmios relevantes de maior notoriedade Atriz, artista plástica, escritora, tem oito longas, 23 peças de teatro, 32 trabalhos em televisão, inclusive a obra-prima Tieta. E por, falar em tieta e... e por falar em Tieta e só a luz, o Caetano fez o Brasil cantar. Todo dia, ao mesmo dia, a vida é tão tacanha, nada novo sob o sol, tem que se esconder no escuro quem na luz se banha, por debaixo do lençol. Nessa terra a dor é grande, a ambição é pequena. Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena, é o que serve de farol. Existe alguém em nós, em muito dentre nós existe alguém, que brilha mais do que milhões de sóis, e o que mais a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo no fundo de você em mim, que grita para quem quiser ouvir, quando canta assim, Cláudia, quem é o alguém, o eu dentre nós, o que existe na Cláudia Alencar?
1: Ah, isso a gente vai descobrir falando, né? Que é, o, que é a maneira que a gente tem de fazer. Eu não vou
0: falar isso numa frase para você. Ô Cláudia, ao longo desses... desses que tem 70 anos. O que, que você não se, não se limitaria? Mas o que existe entre vocês... Por que você, que você
1: põe a minha idade e... em primeiro lugar? O que isso eu estar dizendo é isso já é um racismo, isso já é um sofia. <risos> Com a idade, é. Não, é.
0: Cláudia, não é, porque a entrevistada está sendo você. O que, que quando Sim. eu falo do consciente coletivo que participa você e o outro, o que existe entre você e o outro que faz parte nesse novo consciente coletivo, nessa nova consciência, nessa evolução de consciências que a gente está vindo nesse ao longo de eras? Quando eu citei a idade, eu cito ao longo de, de eras que você passou e, de, e que a gente muda todo o tempo, né? Hoje está com o espírito zagais, esse espírito do Aeon, esse consciente coletivo, ele faz a gente mudar de eras muito rápido. E o que existe entre você e que nessa conversação dessa nova era?
1: E que existe entre mim
0: e essa o quê? E essa nova era. Como você conversa com essa nova era? Essa nova, sempre foi. Essa nova...
1: Ah, tá, eu vou falar como eu converso, porque sempre na minha vida existiram novas eras, né? Eu passei dos 10 anos aos 20 anos e entrei numa nova era. Eu passei dos 20 aos 30 anos Entrei numa outra era E dos 30 anos mesmo Já existia uma outra era Já teve golpe militar com Enfim Então a, a gente sempre passa por eras Essa não é mais a única era Que eu vou passar na minha vida Eu vou passar por outras muito mais Muito mais Não sei como mas eu passo sempre... O que existe é o seguinte, que é uma coisa que a gente não deve esquecer. Que a alegria está dentro de nós. Ela não mora fora de nós. Independente do que estiver a vida, independente, você aceita. Aceita porque tem que aceitar, cara. Porque você é de dia, você vai querer... lá, ah, eu quero que seja noite. Eu quero que seja noite. Não, vai ser de dia. A natureza sim quer. Então, a alegria, estar e usufruir, exatamente o que a natureza nos dá. Eu tenho um verso que chama Ansiedade é falta de delicadeza com o andar da natureza. Ansiedade bom, é falta de delicadeza com o andar da natureza.
0: Então, vamos bom, ser
1: naturais.
0: Cláudia, com essa delicadeza que você tem, uma carreira bem consolidada, um nome de respeito no meio teatral, as pessoas de respeito. Você é uma das poucas atrizes que tem não só uma formação de televisão, mas de teatro, né? Você aprendeu muito na televisão, mas, sobretudo, você é muito respaldada no teatro. E a sua vida também, a sua carreira não é uma carreira que é uma coisa efêmera, é uma, ela se consolidou, ela se cristalizou. Uhum. É, mu existem muitas histórias muitos folclores de outras pessoas no nosso meio, existem muitas conversas, muitas ideias que se cristalizaram e não, nem sempre são verdades, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem oportunidade nem para poder retribuir. Você acha que tem algum mito ou algum folclore que, que se cristalizou sobre a sua persona? Como atriz ou como, como um ser humano individual?
1: Como ser humano, as pessoas gostam muito de mim me acham engraçada, gostam de conversar é. comigo, acham muito bom, então como ser humano eu sei que eu tenho uma persona que me agrada e agrada aos outros. Como personagem, eu não sei se eu fiquei estigmatizada por algum rótulo, mas eu sei que já me falam, não, você faz sempre a rica, você faz sempre a... Eu falei, é verdade, me deram as pobres quando eu estava de início de carreira, que ninguém sabia quem eu era. Eu era uma morena de cabelo moreno, então, ou seja, pobre, né? Não era loirinha do castelo, não era Bruna Lombardi. Eu era morena, a morena da terra. De, de eu já, eu já fiz uma novela de sem sapato, porque eu fiz toda descalço o tempo todo, porque isso dava para mim aterrar no chão.
0: Ô, ô Cláudio, você fez um, grandes personagens onde a sua beleza era sempre a que estava em voga, né? A tônica, a sua sensualidade, muita volúpia. E olha que eu peguei poucos personagens assim, mas para mim eu cresci, minha infância eu cresci com você na tela, vendo que mulher bonita, que mulher sensual. Eu não sabia, às vezes, verbalizar o, o que, que era sensualidade para uma criança, né? Mas fica muito nítida a sua beleza e um erotismo. Você acha que isso te estigmatizou? Se Ou seja de alguma forma te rotulou? Ah, com certeza.
1: Com certeza. E, de, e não só me rotulou, mas como também me, eu me aprisionei em cima dessas... Porque é o seguinte, aos 40 anos eu resolvi mudar tudo. Eu resolvi falar, gente, eu vou fazer 40 anos, vou entrar no zenta. Caraca, 200 eu não vou sair, até será que eu chego aos 100?" Então, eu vender um chá de para minha cabeça, eu mudei tudo, parei de fumar, eu fumava, normalmente, um ministro, uma caixa de ministros, parei de fumar sete dias antes do meu aniversário. Do nada. Porque eu falei, eu mando na minha carruagem, não é o criado e não são nem os cavalos. A carruagem que é meu corpo tem que ficar linda sempre, não pode vergar entre as emoções dos cavalos ou entre o ego do criado. Não, quem manda no criado e nos cavalos sou eu. Eu sou a dona, a alma. Então,
0: ali, por isso que eu disse que a alegria está dentro da gente. E não dá tá fora. Tudo é dentro de nós, né? Cláudia, dentro de nós e dessas muitas Cláudias que foram impressas no audiovisual, no teatro e todo ao longo que eu citei aqui, você foi... A gente falou que você, de alguma forma, te rotulou... Mas você é uma mulher, você é canceriana, você é uma mulher sim, sim. muito sensível, você é igual a mim, você é uma mulher muito sensível, muito sensorial e tal. É, você, você em algum momento ficou preocupada com seus filhos, com seus netos, de, 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 de olharem para trás e ver a imagem de pô, minha avó foi uma gostosona dos anos 80 que todo mundo queria ela, um sex symbol. Você teve muita... Porque o canceriano, a gente é muito preocupado com família, né? Com imagem é, com Não,
1: Não, não me passou isso pela cabeça. Jamais me passou isso pela cabeça. Porque eu criei meus filhos de uma forma muito liberal, muito orgânica, muito de verdade. Então, eles jamais teriam vergonha do que a mãe foi, do que a mãe representou ou da playboy que eu fiz. Não, jamais.
0: Onde esses personagens te influenciaram, Cláudia? Porque de alguma forma eles ficam para a gente, a gente carrega para o resto da vida, né? Você, essa entidade que está com a gente presente e que de alguma forma alterou as nossas configurações, ela fica presente na gente durante um tempo, né? Você ativa elas em algum momento? Uma vez Regina Duarte falou para a própria Bruna Lombardi que você citou que de vez em quando ela via uma porcina, uma viúva porcina no meio dela, andando pela casa. E você, Cláudia, você te influenciou? A, a, a que ponto que você tem consciência disso, de alguns personagens que você fez tão bem?
1: Não, é, eles me influenciam enquanto eu estou com eles. Enquanto eu estou com eles. Se eu não estou com eles, eles não me influenciam. Ah, por exemplo, quando eu fazia a patativa, na roda de fogo. Então, eu tinha os decotes assim, que nem eu tenho agora, mas só que eram de algodão, e tinha uma saia rodada. Eu que fiz o figurino. Falei, eu quero ser uma cigana. Minha senhora. <risos> é, eu quero ser. E eu era uma... Eu fazia essa, essa menina que vinha do subúrbio de Madureira. Imagina, eu vim de São Paulo, fui no subúrbio de Madureira aprender como é que eram aquelas mulheres. E aí, a... E aí o que aconteceu é que eu fiz, a gente fez muito sucesso, muito sucesso mesmo. O, o tabaco e as três, as três namoradas. E, a, e aí eu conheci um rapaz de São Paulo, que sou de São Paulo, amigo de um amigo, tá falando comigo, não, não vamos, vamos encontrar em São Paulo? Vamos. Aí me mandou um helicóptero, eu vim, fui do Rio para São Paulo, Aí fui encontrar com ele, que a gente não se conhecia, se conhecia só por telefone. Aí quando ele me viu, ele falou assim, mas você se veste igual a patrativa? <risos> você acredita?
0: Ô, ô, ô Cláudia, e qual é o seu fio condutor? Porque a gente precisa, a gente, você, você citou uma vez na sua live aqui que eu cruzei, sobre Antunes Filho, que foi meu vizinho, amado, amava, amo de bom, paixão. Então, eu, e, e ele é um cara que ele sempre falou muito sobre o nosso a consciência, a nosso inconsciente, né? Essa técnica tão espiritual que ele tenta fazer com que o ator acesse. você teve a oportunidade de ser íntima dele. Qual é o seu fim condutor do divino, da arte, desse, desse santo, desse Cristo que você se conecta nele e você fez também, porque quando eu, eu, eu falo para ressaltar aqui, porque a gente tem escolas maravilhosas como a do Wolf Maia, a gente tem o Macunaíma, tem enfim, várias, que dá muita técnica, tem muito ou, a beleza, tem tudo aquilo que às vezes, compra, é muito comercial, né? Ou seja, as pessoas já estão vindo próprio pro produto do audiovisual. Só que quando a gente fala de uma, de uma intuição artística, né? De pessoas, de personagens que vão ficar para sempre na nossa... Você tá impressa no consciente coletivo, Cláudia. Pode passar... né Você tá impressa. Não adianta você fugir nem esconder, você tem que... Não adianta. Você tá impressa na memória do, 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 do ser humano. E... Como é que é o seu filme Condutor da Arte do Divino? Qual é esse seu santo? <risos> seu mediador, né? <risos> Não,
1: entendi. É, entendi. No início eu estava entendendo, eu tinha a resposta certa para você. Agora, essa minha conexão vem, vem de uma coisa. Vem de muita disciplina. Você Não adianta você alcançar um nirvana sem você ficar uh, disciplinado na sua comida, no seu exercício, na sua alma, no seu corpo, no seu espírito, na sua mente. Você precisa se disciplinar, que nem uma bailarina. A bailarina só põe o pé aqui, porque todo dia ela está lá. Todo dia ela está lá. Todo dia ela está lá. Então, é isso que faz a gente ser melhor que tudo. É todo dia ter disciplina e fazer o que é para se fazer. Aí você se encontra no estado de nirvana, no estado de acessar
0: inconsciente. Porque você é, sempre vive nessa frequência. Nós artistas, a gente vive de permuta, você sabe muito bem, né? Essa troca, essa barganha. Quando você... Você foi contratada, você tem parcerias, sempre é convidada pela Record Uma empresa que fala muito de religiosidade De certo nível, eu posso falar aqui, como eu não tenho problema nenhum De falar da barganha da fé das pessoas Como você lida em, em, em fazer parte de um, de, um, de um audiovisual desse produto que é a televisão? De programar um, uma consciência, né? E você de, quando usam a fé, a religiosidade das pessoas Como é que você vê isso? Você teve algum momento na sua vida que você tendo consciência de que o audiovisual. Ele não, começou... eu acho, não. Eu acho que, que isso daí eles estão usando
1: as ferramentas que, que estão a, a, nas mãos de todos, de todos. Qualquer um poderia fazer isso, usar essa ferramenta. A esquerda podia fazer isso, o PSOL podia fazer isso, qualquer. Partido ou a, a igreja católica Podia fazer isso Enfim, Qualquer igreja podia fazer isso ou Qualquer partido poderia fazer isso Então é uma o, o mercado dá essa opção Agora Trabalhar ou não nesse mercado Não é uma questão de opção É uma questão de necessidade Então as é, é. pessoas sabem que quem trabalha lá Não está vinculado à ideologia
0: da emissora. É, o, Cláudia, você, é, claro, a gente precisa pagar as contas e quando você quando você teve consciência de que a televisão, que os meios de comunicação, de que a gente vive num, numa sociedade escravos de mão livros, eu posso dizer assim, onde as pessoas influenciam sobre outras. A gente fala muito hoje agora de influencer, né? Os celebrities, as pessoas que influenciam e. Bom, os BBBs estão aí, os realities estão aí falando uma nova mudança na consciência das pessoas. Quando você vê, quando você teve consciência que você o que é isso e que você precisa desse meio para poder expressar a sua arte.
1: Do isso quando eu, o audiovisual é quando eu abri os olhos e vi que eu estava numa nova era. E que, na verdade, o mundo tinha mudado, ainda mais que essa pandemia acelerou essa mudança, essa mudança ficou acelerada, então todo mundo se voltou para a internet, coisas que se faziam frivolamente, agora se fazem de uma maneira séria, profissional, e agora eu tenho o meu canal e você tem o seu. Então a gente não precisa do canal
0: do outro. E você, você gosta disso? Eu
1: gosto. Claro que eu gosto. Você é dona de si. Você é dona você é de empresa. seu remédio.
0: Você,
1: você é dona de seu <risos> é, a Nossa empresa. Eu sou um produto. Eu sou um produto. Eu sou uma empresa.
0: Eu sou o chocolate da minha empresa. O chocolate. O que foi solicitado na indústria audiovisual que você não fez? O que foi uma proposta? capciosa que você achou que até ali você não vai? Onde a sua ideologia, onde a sua verdade, onde o seu eu verdadeiro clamou, gritou, e você falou assim, não, calma aí, eu sou uma artista e tem certos limites, que, porque é uma linha muito tênue, né? De gente não, assim, escuta, minha...
1: não, não, no, na minha arte nunca me aconteceu esse tipo de empecilho, esse tipo de abismo. Na minha arte nunca aconteceu em nenhum, nem no cinema, no teatro, ou na televisão. Aconteceu na vida. Na vida aconteceu, com os namorados e tudo mais. Chegaram, quiseram, eu falei, não. Isso eu não faço porque você não está de acordo comigo. Então, uh, mas na arte, não. Então, eu vejo que eu tive
0: sorte. Cláudia, sorte mesmo. Cláudia, além de linda, você tem uma pessoa de muitas amizades. Você tem muito bem querida, as pessoas em geral falam muito bem de você. É, é. Você, você as suas relações em algum momento as relações do meio artístico foi um pouco tóxica para você?
1: Sabe quando é tóxico? É quando você tem que ir para aquela festa, quando você tem que ir para aquela inauguração, quando você tem que ir, quando você tem que porque chega uma hora, agora eu não tenho nada, ninguém me convida para nada, ninguém está se aglomerando, ninguém tá fazendo nada. Mas existe aqueles momentos que você tem que ir, porque tem que ir profissionalmente. Então, isso não, é, não chega a ser tóxico, mas chega a ser um, uma maneira de você estar tá lidando com a carreira. Né?
0: Além disso, dessa, dessa, desse show business, o que que foi tóxico para você, Cláudia? Uma mulher que Tão bem respeitada O que, que você, em algum momento você Não se perdeu, mas Te colocou em dúvida a sua identidade A gente tem um sistema Que ele mexe muito na nossa identidade De quem você é O seu propósito, aonde você quer chegar né? E nesse caminho Nesse processo que é a vida Que é o próprio Deus em nós Ele, ele, são, ele escreve né, O vulgo escreve certo por minhas fortes, enfim, ele escreve a nossa vida, né? E como é que, o que, que foi tóxico na sua vida que você poderia abrir de uma forma intimista e que você se regenerou? Porque o ser humano vem se regenerando todo o tempo nessa vida. Então eu vou nessa te toda dizer o que foi vida.
1: tóxico para mim. Aos 22 é. anos, em plena época da ditadura, eu fui presa. Eu fazia teatro de denúncia das torturas da ditadura por todo São Paulo para a Universidade de São Paulo, para todas as praças de São Paulo, a gente tinha um grupo de teatro que ensaiava na minha casa. Eu era dava aula de teatro nessa época, para colégio, para fundamental e para ensino médio. Aí eles foram me buscar no colégio, de tarde, que eu estava tendo aula, a reunião de professores, para me levar presa. Fiquei 20 dias presa, e foi, eu tinha que ficar lá para denunciar os meus colegas, como eu fui denunciada, de quem era. E eu tinha três torturadores, um que era bonzinho, um que era mais ou menos, outro que me botava no pau de arara, sabe o que é pau de arara? Eu, com 22 anos, fiquei no pau de arara, levando choque. Eu não sabia nem mais o que confessar. Eu não sabia nem mais o que dizer. Eu só sabia que eu não podia dizer nada. Claudio, você está tá buscando coisas assim. Eu quase morri nos porões da ditadura.
0: O, o Claudio Tovar, ele passou por isso e ele foi pressionado junto com o Dizir Croquetes, me confessou aqui na live, me contou alguns detalhes do que ele passou. Que ele passou. Você acha que eh, essa nova geração, que é a minha geração, ela passaria por outro tipo de ditadura? Ou a gente já vive um tipo de ditadura velada?
1: Bom, com certeza a gente vive uma ditadura
0: velada. Mas não vivemos
1: ainda numa ditadura porque temos Constituição.
0: Hoje foi aprovada uma PEC... Hoje foi aprovado uma PEC que estaria dando uma habilidade para os deputados não serem mais presos, né? Eu e sei. Gente... Então... O que que... <risos> Cláudia, uma mulher que viu vários governos Que viu o Eu nasci na época que o Collor roubou o dinheiro da minha família Que era dinheiro de nordestino, suado Que precisava comprar sua terra, entende? E você viu várias coisas O que, que você vê hoje Sem partidarismo, sem polarização Mas como você vê hoje essa... Esse partidarismo extremado, essa caretice hipócrita que a gente vive hoje no, na nossa sociedade hoje, usando um tipo, a fé novamente, desde sempre, mas de uma, uma nova roupagem. Como você vê isso?
1: A fé numa nova roupagem? É porque então, eu, tá vendo... eu não gostaria de discutir o que a gente está vivendo politicamente, porque é um processo ah, que me dá medo ver primeiro lugar, me dá medo. Então, eu já passei por uma, me salvei da cela política, escapei da overdose, da AIDS, da SIDA. Mero acaso não tive jovem morte nessa vida. Para quê? Por quê? Para viver hoje aqui nessas águas prometidas por você.
0: Ô, Cláudia, a hum, religião hum. é o grande mal. Ela é a grande imputação da culpa Através do sexo, do orgasmo Sobretudo para a mulher Ou seja, com o mito da culpa de Eva E não da consciência Você cresceu com alguma culpa? Você cresceu com culpa do seu orgasmo? Você, da sua sensualidade? Você em algum momento, você falava Ai ah, meu Deus, eu sou bonita, sou gostosa Como eu vou entrar naquele lugar Você tem aquele bando de homens me olhando Você cresceu muito imputado com isso? <risos> Desculpa Mas eu tenho que fazer essa pergunta Não, eu tinha uma, uma,
1: uma, uma maneira boa, eu tinha um namorado do ginásio, quando eu tinha 13 anos, 14 anos, meu primeiro namorado. E aí a gente ia para o bairro e encontrava um homem lindo. O que, que eu fazia? Terminava com o Irata, não, Irata a gente não pode continuar namorando, né? E ia dançar com o lindo, que eu achava lindo. E ficava só lá dançando com ele e pronto. Aí na escola, depois as meninas falavam, ah, o quer voltar a namorar com você. Ah, tá bom, então vamos voltar. Aí a gente voltava. Então, para mim, sempre, eu gostei de, se fala tudo de linda, mas eu também aprecio a beleza em todos os cantos. Beleza seja ela qual for, não, não definida por padrões em absoluto, mas definida por energia em
0: absoluto. Hoje, nessa geração, o que é bonito?
1: Ah, um artista geração... que é bonito
0: e é exótico e que é repreensivo que as pessoas não veem beleza, por exemplo.
1: A música agora é uma coisa horrorosa, né? A música agora é que se faz... Não se faz música. Não tem o que se fazer de música, realmente. A literatura também se, se foi...
0: Os grandes Jorge
1: Amado, Rui Castro todos esses grandes escritores que a gente tinha assim espolcando o próprio Gabeira, não não temos mais. Acabou tudo isso. Eu não, a cultura, é a cultura também, a cultura, ela em vez de ser uma cultura revolucionária, como foi na época da ditadura, ela se acovardou. Então, a gente fica sem... Bom, duas peças já foram censuradas, né? Uma do Dias Gomes, que é o Santo Inquérito, agora eu lembrei, caraca, outro dia falei disso, esqueci o nome. Santo Inquérito, e outra de um a outro grupo de teatro, que ninguém sabe que eu não sei qual é o nome, e eles não disseram nem que nem porquê, simplesmente censuraram. Quer dizer, a gente não pode ser contrário a eles. A gente tem que ficar pianinho. Pô, e a vacina? Não tem, A gente não, não tinha que estar na rua Dizendo, pelo amor de Deus Ou no,
0: no WhatsApp Dizendo, vamos assinar isso Cláudia, foi essa pergunta que eu quis Que você chegasse, era nesse, nessa resposta O que, que você acha que encaretou Com tantas influências Dessas religiões, com tantas influências Políticas, que só mudou Uma nova roupagem O que, que foi erro dessa geração Coca-Cola Que Ai. questionou Brigou, fez e depois se encaretou de uma forma absurda. Eu falo isso porque meus pais eram geração Coca-Cola, revolucionário Brasília, entende? E aí é. o que, que aconteceu? Eles encaretaram. O que, que... O que? Não. se tornou o que? Negacionista? O que, que... O que, que aconteceu? Eu
1: não, eu não sei, eu não sei o que é, porque a gente era Woodstock, paz e amor, era John Lennon. Era revolucionários, éramos feministas, éramos, porra, eu ia de saia comprida da aula, até que me proibiram de saia comprida da aula, só podia ir de saia curta, saia até o joelho. Saia comprida não podia ser, porque era muito hippie. Olha, isso na época eu tinha 20 anos. Na época era foda. Você tinha que se vestir de acordo com eles, para você ver como o movimento era forte. Agora se transformou nisso, não, não, não consigo te dizer porquê que nem, nem, nem como se transformou nisso, porque nós educamos nossos filhos, né? mas os filhos estão muito bem educados, mas estão dentro do sistema, eles são fora do sistema, eles têm uma visão perfeita e lúcida do sistema, mas como eu, vive do sistema,
0: o Eu Clodovil falava entendi. que não tem como você. O Clodovil falava que não tem como você. Você pode estar no sistema, mas você não precisa fazer parte do sistema, né? Mas não tem como a gente fugir do sistema, né? Existem todos os sistemas. Você não pode concordar com ele e, e tem que seguir na contramão. Mas dentro de, desse cenário. Que tá tão horroroso hoje com essa PEC, não tem como eu não falar nessa live, e até você me desculpa, viu, Cláudia? Eu tenho que retratar no nosso podcast aqui essa live, esse, esse, essa PEC, que é horrorosa, que dá plenos poderes, que negam todo o fato que eles podem fazer, e o auxílio emergencial está sendo até hoje, dois meses aí negado para as pessoas. É, você, dentro desse panorama que a gente vê ao longo da sua vida, você. Subiu em palanques por candidatos? Ou seja, você ainda vai subir para alguém, vai pleitear por alguém? Nunca
1: subi em palanque para, para candidato nenhum na minha vida. Nunca. Ah, nunca. 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 Assim, de consciência bem livre e forte. Nunca tive que me arrepender de nada. Mas subi em palanque como epifânia que se tornou prefeita e salvou os, os jangadeiros e acabou com os corruptos da cidade. Você não tem noção como eu, como eu me, me identifiquei com essa mulher e eu purguei o meu lado político por ela. Foi uma purgação, foi assim, uma terapia. Isso é bom como, como atriz a gente fazer isso. Porque aí eu fui e acabei com todos e matei todos e salvei a cidade
0: e tudo ficou em paz. Claro, e depois gente...
1: foi... foi muito bom.
0: <risos> Sintetizando, então, o que você falou, você acha que o artista ele precisa usar a sua expressão, a sua manifestação através das suas obras para despertar as consciências e não poder assumir lados polarizados que nem a gente viu dos nossos amigos artistas nessa última eleição, né que assumiu lados é, sem julgamento, tá? Cada um tem a sua consciência. Assumir os seus lados, de direita ou de esquerda. Você acha que o artista ele precisa só usar a sua arte para poder ativar e passar a mensagem? É isso, então, no caso. Né? Não, eu
1: passa... acho que o artista, eu acho que o artista tem que passar a mensagem certa. Ou seja, certa. Tem
0: posicionar isso abertamente? Tem
1: posicionar abertamente, mas no caminho certo. E eu sei qual é esse caminho certo.
0: Mas
1: não vou dizer qual é esse caminho certo aqui.
0: Como não? Agora eu que te pergunto, na lente da verdade, Cláudia, qual é a verdade para você? Qual é o caminho certo? O que é isso, certo isso aí você? É
1: do Clodovil, né? Lente da verdade.
0: Exatamente. O que lente que é... da
1: verdade que é do Clodovil.
0: O, que, que, é... o que, que é na lente da verdade para você? O que, que é certo? O que é certo é a gente pensar no
1: povo. O que é certo é a gente realmente... Esquecer do bolso da gente e pensar no povo e ser feliz dando um governo para o povo, dando educação, dando saúde. Que aquele médico de periferia atenda a pessoa como uma pessoa singular, não como mais uma pessoa na fila, que atende de qualquer jeito, atende maravilhosamente bem. Que as professoras ensinem que o nosso país progrida de baixo para cima. É isso que eu queria que acontecesse. Com pessoas que estejam no governo pensando em mim, em você, em todos nós. Quando eu vou para academia e vejo as pessoas malhando sem máscara, malhando aqui, com nariz de fora, eu falo, como assim? Acho que nariz não respira, acho que nariz não transmite. Então eu vou lá e sou a que fala, da licença. Será que você podia botar a sua máscara daqui? Imagina que pentelha. Mas eu penso no outro. O outro não pensa na gente. Pensa só em si. Então eu quero um governo assim, que pense no outro.
0: Cláudia, a gente finalizar essa delícia que é conversar com você, porque eu sei que você tem um tempo aí agora, você tem que entrar agora nessa outra live, eu vou retomar a Reformular a primeira pergunta que talvez você não levou numa boa. Você, como um sex symbol, que nem eu já falei aqui, reforcei várias vezes, você, como você lida com o envelhecimento? Envelhecer te assusta!
1: Porra, pra caramba! <risos>
0: Claro. Mas, mas Cláudia, quando foi? Foi o quê? Dos 39 pros 40? Foi o quê? Dos 29 pros... Não, dos 40 fazer... que
1: falei. Dos 40 em diante, aí eu larguei de fumar e comecei a ter uma alimentação maravilhosa, comecei a ler sobre saúde, cabala, e fomei em <risos> <salão. Spiritualizou. risos> fiz, fui, 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 fiz ginástica, fui... Porra, eu fiz minha vida assim, regrada. Trrr, Exatamente assim. Tanto que eu engordei um quilo agora, quase dois quilos na pandemia. Falei pra minha filha, a Cristal falou, a ah, mãe, para com isso, vai. Eu falei, pô, para com isso. Falei, cara, engordei quase dois quilos. Não é para engordar. Alguma coisa errada. Não, alguma coisa errada por causa de saúde. Por causa de saúde. Então, envelhecer... É uma coisa assim que você vai perdendo, como você veio ao mundo. Você veio ao mundo sem dente, escutando mal, sem poder falar, não entendendo chegando ninguém. Enxergando pouco. Não entendendo ah. ninguém, enxergando pouco. Quer dizer, é tudo que você vai ficar quando ficar velhinho. Pô, dá medo isso, né?
0: Cláudia, muito obrigado. Foi maravilhoso conversar com você. Eu tenho certeza que através desse, dessa sua consciência e essa fusão que acontece entre a minha, a minha consciência e a do outro, muitas pessoas vão, que estão nos escutando agora que vão ficar escutando para a eternidade, essa, vão ativar suas consciências aí. Gente, acompanhe essa e outras entrevistas de artistas no podcast. Ah, no se eu falar, posso tá, tá? falar?
1: Claro. Eu vou fazer um curso de teatro online. É, pela primeira vez eu vou fazer o meu, eu dou um workshop de teatro baseado nas te técnicas de Ariane Minuschini, Peter Brook. Aí eu, eu, eu participei com eles de, das oficinas de teatro e tem uma oficina de teatro em que eu ensino a interpretar. E no segundo dia a gente faz um, um vídeo das pessoas interpretando e eu vou dirigir.
0: E aí no Rio de Janeiro mesmo, Cláudia?
1: É, é aqui, olha. Eu tenho aqui, vou dar para você ver. Você dá para você deixar aqui, ó. Tá vendo? Ah. Ser ator sem clichê.
0: E como é que eu faço para a pessoa se inscrever ne, 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 nessa plataforma para se inscrever com você, para ter acesso a você, Cláudia?
1: Eu vou dar o telefone. Vou botar Pode o telefone falar. que é 11 Você anota aí? Claro. 11. 9923. 9923. 3, 927. 927.
0: 36. E aí é fácil, já entra em contato com você, já pode estar agendando para começar o início das aulas, né, Cláudia?
1: São dois dias Que
0: vai ser de 13 e 14 de março Segunda semana
1: de março Final de semana Agenda nesse número Que é a agência lá de São Paulo Que eu trabalho E que É 250 reais, já vou dizendo é Os módicos 250 reais Realmente são, É o workshop do dia todo E o ator, qualquer um Precisa treinar, sempre treinar sem se exercitar, que nem a bailarina. E nós, como atores, a gente não tem como se exercitar, porque a gente precisa do outro para se exercitar, para fazer o diálogo. Então, é necessário fazer oficinas, fazer workshops. Eu acabei de fazer agora o meu curso de pós-graduação em doutorado na CAL. Eu não paro de estudar. Estou fazendo um, um curso de roteiro com a Graça Mota, que está que nós vamos tentar vender para Netflix. Então, tô aprendendo a fazer roteiro agora. Aí também tem uma outra novidade que nem vou contar. Quanta então, as coisa, coisas estão... Não. não, não posso contar, não, não posso contar. Deixa eu firmar. Deixa eu firmar a pé para eu contar. E tem meu Instagram, que eu tô com a assessoria do Instagram assim, super straight. A gente está fazendo uma coisa muito profissionalmente que que é parte do, do meu trabalho online, né?
0: Ah, então você interage com o pessoal que também está fazendo, que faz o curso com você, é isso? É, é, também. Ah, opa! Isso também. é muito bom. Isso é muito bom. Cláudia, muito obrigada, eu tenho certeza. Gente, é uma oportunidade estar tá fazendo com uma uma das mulheres que eu cresci, que está impressa na consciência de todo mundo. Aprender com essa atriz que tem a humildade ímpar de poder falar que ainda tem o ator tá, uhum. sempre tem que aprender. Eu sempre ouvi no meu curso de teatro que a gente não se formava um ator. Mas que a gente se, seria o ator ao longo da vida, nessa vida que é o palco. Nesse é. palco, que né, é. nessa matrix que a gente vive e que a gente está aqui uhum. representando e sendo naturalmente. É uma oportunidade para que a Cláudia Lencar, além de eu ser muito fã, é uma das grandes atrizes aí que a gente tem um prazer ainda de ver ela todo dia, em todas as emissoras, porque agora abriu tudo, né? Ela tá na Globo, tá na Record, tá na Globo, tá na Record. E eu acho isso lindo. <risos> e eu acho isso lindo, Cláudia. Muito obrigado. Continue essa mulher linda que você é, esse espetáculo de beleza que eu sou muito fã. <risos> Uma canceriana que faz o juiz... De ser uma canceriana do poder, porque o pessoal fala que a gente é canceriana, a gente meia é amélia, a gente não é a Amélia. Não é a, amélia. <risos> Eu, a gente não é. Gente, acompanhe essas e outras entrevistas no, de artistas no podcast Momento de Expressão com Bruno Finazzi, estimulando você a ter consciência de si, resgatando a sua autoexpressão Você também é um artista. Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Todas as quintas-feiras, ao vivo às 19 horas, no Instagram Bruno Finazzi. Um beijo, Cláudia. Beijo, gente.
1: Tchau.
0: Tchau.